0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Viele haben in der Pandemie ihren Arbeitgeber gewechselt, einen neuen Job angenommen und müssen sich seither mit den spannenden neuen Themen und Trends beschäftigen. Was das Ganze aber mit Mitarbeiterführung und generellen Trends in der Branche wie Metaverse, NFT etc. zu tun hat, darüber spreche ich heute mit Iskender, dem neuen Dach-Country-Manager von Wix.com. Freut euch auf eine spannende Folge. Hallo Iskender, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute im Podcast bei mir mit dabei bist. Stell dich doch mal ganz kurz bitte unseren Zuhörern vor.
1: Moin, ich bin der Iskender, Hamburger Jung, mit türkischen Wurzeln, Beruflich äh, seit kurzem unterwegs im Namen von Wix.com als General Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und dazu bin ich noch äh, Venture Partner bei EQT Ventures unter anderem.
0: Das, das heißt, du bist momentan sehr beschäftigt, so wie das klingt. Erzähl doch mal, wie, wie, wie schaut dein Tag momentan aus?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Mein Tag äh, schaut momentan so aus, dass ich äh, meistens meine Tochter morgens äh, zur Kita bringe. Ähm, und äh, dann auch direkt in den Keller gehe, nachdem ich wieder, nachdem ich wieder zurück zu Hause bin, äh, oder ich sag mal Souterrain, äh, weil ich dort mein mein Arbeitszimmer habe, das ich im Laufe des Tages leider viel zu selten verlasse, gerade deutlich zu selten. Ähm, und was dann in diesem Arbeitszimmer passiert, das ist sehr, sehr vielfältig tatsächlich. Ähm, ich äh, habe bei Wix äh, meine Rolle begonnen im, äh, am 1. November letzten Jahres, also bin noch sehr frisch dabei, noch keine drei Monate. Das heißt, äh, ein wichtiger Teil des Tages ist für mich noch Lernen, lernen wie Wix.com funktioniert, neue Kolleginnen und Kollegen kennenlernen, äh, sehr viele interne Gespräche führen. Sehr viele äh, Calls mit Tel Aviv führen, weil unser Headquarter in Tel Aviv ist tatsächlich. Ja, auch wenn wir oft wahrgenommen werden als amerikanisches Unternehmen, weil wir einfach unter anderem, weil wir in den Staaten Marktführer sind und da wirklich sehr, sehr, also wir sind weltweit Marktführer, aber in den Staaten. Äh, besonders marktführend, da sind wir sehr, sehr bekannt, äh, haben da auch eine Super Bowl-Kampagne gemacht äh, etc. Und deswegen werden wir oft als amerikanisches Unternehmen wahrgenommen. Wir sind aber tatsächlich ein, ein israelisches Unternehmen, äh, ein internationales Unternehmen mit Headquarter in Israel. Deswegen sehr viele meiner Telefonate führe ich mit Kolleginnen und Kollegen aus Tel Aviv über den Tag verteilt. Ähm, einige mit Deutschland, mit Dublin, ähm, auch mit den, mit den Staaten. Ja, also sehr viele Zoom-Calls, äh, sehr viel Überlegungen zu, zu Themen, wie wie stellen wir uns auf, was ist unsere Strategie für den Dachmarkt. Äh, ja, und äh, zur Mittagszeit gehe ich dann gehe ich dann ein paar, paar Treppen hoch, äh, esse dann mit, mit meiner Frau äh, und äh, mit meinem kleinen Sohn, der oft noch mit dabei ist, weil er noch nicht zur Kita geht. Dann gehe ich wieder runter, äh, arbeite weiter, gehe dann gegen sechs äh, wieder hoch bringen mit meiner Frau die Kinder ins Bett, dann essen wir zu Abend und in der Regel wird dann noch weitergearbeitet. So.
0: Also sehr, sehr voller Terminplan und ich erkenne gewisse Parallelen zu, zu meinem Alltag. Jetzt hast du mitten in einer der schlimmsten Pandemien, über die wir auch nicht weiter reden wollen, eine neue Herausforderung bei Wix.com angenommen und kümmerst dich jetzt um den Marktaufbau der Dachregion. Ist Genau, lass mich so formulieren. Das gehört doch sicherlich zu einer der, der spannendsten Herausforderungen, weil es mal ganz was Neues ist, weil es dich wahrscheinlich auch vor noch nie gekannte Herausforderungen stellt, oder?
1: Du meinst die Pandemie und, und so eine Rolle anzufangen ja. während ja. der Pandemie? Ja. ja. Absolut. absolut. Also zum Glück muss ich sagen, ist die generelle Herausforderung, ähm, das, das, das Dachoffice aufzumachen für ein Technologieriesen wie die noch spannendere der, der noch spannenderer Aspekt, also andersrum wäre es ein bisschen traurig, aber es ist tatsächlich auch, bringt auch seine Herausforderung in so einer Zeit absolut, das Dachoffice zu eröffnen und das ist das Erste wirklich lokale Office, das ich aufbaue, außerhalb von Japan für Wix.com. Das zeigt auch, wie wichtig uns, äh, übrigens, zeigt das auch, wie wichtig uns der, der deutschsprachige Markt ist. Ja, aber auch das bringt natürlich seine Herausforderungen mit sich. Also das Thema Onboarding allein, also auch mein Onboarding, ja. Äh, es war geplant, dass ich äh, für, für eine Woche nach, nach Israel fliege, im, äh, Ende November, Anfang Dezember. Äh, das war ein Sonntag, an dem mein Flug gehen sollte. Am Samstagabend haben wir entschieden, dass ich den Flug nicht antrete. Weil die Zahlen hochgeschossen sind wieder, der Kollege Omikron auch gerade angefangen hat, sich breit zu machen und Israel auch die Einreisebedingungen verschärft hat. Deswegen konnte ich bisher, ich überlege mal kurz, ich konnte bisher bis auf einen, keinen meiner Kolleginnen, keiner meiner Kolleginnen und Kollegen persönlich kennenlernen und den einen, den kannte ich vorher von Microsoft, wo ich war. Deswegen weiß ich, wie der, äh, wie, wie es ist, mit dem in, in einem Raum tatsächlich persönlich zu sitzen und zu sprechen, äh, mit dem Rest äh, bisher nur virtuell. Ja,
0: Das ist natürlich auch sehr spannend, wenn du jetzt gerade mit dem Prozess des Hiring beginnst. Ähm, ich kenne das ja selbst bei Overdose, wir heiren ausschließlich remote. Wir sehen die meisten Kollegen erst nach drei, vier, fünf Monaten wenn mir das jemand vor drei Jahren mit meinem eigenen Unternehmen gesagt hätte, hätte ich ihn für verrückt erklärt, dass das funktionieren kann. Wie ist denn dein, deine Herangehensweise hier beziehungsweise wie ist denn hier die Company Culture bei Wix.com angesetzt?
1: Wie ist meine Herangehensweise? Also ich glaube, dass das, dass, oder ich bin mir sicher tatsächlich, dass das eine Chance Chance und, und Nachteil zugleich ist. Also über die Nachteile müssen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Es ist gerade, wenn es Gerade am Anfang, also gerade da, wo man sich noch nicht kennt, dieses persönlich Zusammensitzen schon, schon extrem Mehrwert hat. Und das ist halt was ganz anderes, ob man sich schon länger kennt und dann in eine Remote-Work-Situation übergeht, als wenn man von Anfang an eben diese Person, dieses persönliche Miteinander nie hatte. Das, das ist glaube ich relativ klar. Die Chance äh, ist natürlich ganz klar, dass es jetzt normaler geworden ist, dass man nicht zusammensitzt und dass du deshalb nicht mehr, wenn du es denn möchtest, nicht mehr nur nach dem besten Talent in deinem Umkreis schauen kannst, äh, sondern nach dem besten Talent. Punkt. Egal, wo jemand sitzt. Und das, was ich daran auch schön finde, also klar, es hat einen Vorteil, wenn man, wenn man das richtige, das richtige äh, Modell für sich findet, hat es äh, Nachteil als, als Unternehmer. Aber umgekehrt ist, ist, äh, finde ich es auch toll, ähm, welche Möglichkeiten sich dadurch für, für, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auftun, die keinen Bock auf Großstadt haben, die keinen Bock haben ihr Leben komplett dem Job zuzuordnen, im Sinne von, ich muss in einem, irgendwo in einem Moloch sitzen, weil es hier die meisten Jobangebote gibt, versus ich möchte vielleicht lieber auf dem Land sitzen, ich möchte vielleicht lieber bei meiner Familie sein. Ich bin gerade zurückgezogen aus Berlin in den Norden und ich habe mich sehr bewusst nicht dafür entschieden, auch wenn ich Hamburg liebe und Hamburger Jung bin, nicht dafür entschieden, direkt nach Hamburg reinzugehen, sondern bin hier im Speckgürtel, äh, mehr Grün, mehr Ruhe äh, und äh, davon gibt es, glaube ich, inzwischen mehr und mehr äh, Menschen, die merken, hey, äh, es geht auch, wenn man, wenn man ein bisschen weiter draußen sitzt und äh, das ist, sind, sind die Themen, die, die, die auf der positiven Seite zu verbuchen sind. Und insgesamt glaube ich, am Ende hängt es alles davon ab, wie man sein, sein Modell modelliert, designt, sein Unternehmen designt. Ja, ähm, es gibt sehr viele Firmen auf dieser Welt, die auch schon vor Corona remote sehr, sehr erfolgreich waren mit einem kompletten Remote-Modell. Die haben es auch geschafft. Also am Ende geht es darum, was möchte man und dann darum, die Situation beziehungsweise sein Modell auf die Situation anzupassen und so zu designen, dass es passt. Und ähm, es, es geht alles. Das, das hat uns, glaube ich, die das hat uns, glaube ich, diese Krise auch äh, gelehrt. Ähm, es funkt, also ich spreche jetzt, sorry, äh, muss ich mal ein Disclaimer bringen, ich spreche jetzt natürlich so ein bisschen aus der Techblase heraus, wo wir alle an unseren Schreibtischen sitzen und arbeiten, am Rechner äh, äh, mit der Hilfe des Internets vernetzt sind etc sorry, weil natürlich gibt es da draußen auch sehr viele Berufsgruppen, die können das nicht, die sind davon abhängig, ja, die Eventbranche, etc., kenne ich persönlich Menschen, die, die seit zwei Jahren eigentlich keine Arbeit mehr haben, weil es keine Offline-Events mehr gibt, ja, also wenn ich hier spreche, dann sorry, dann spreche ich hier aus meiner, aus äh, meiner Tech-Blase heraus.
0: Ja, absolut, also wir können glaube ich, alle sehr, sehr froh sein. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir von unserem Schreibtisch, von unserem Laptop aus mit globalen Kunden arbeiten können, mit globalen Firmen arbeiten können. Das ist jetzt natürlich etwas, was sich auch in den, in den Zahlen zeigt. Ich glaube, gerade die E-Commerce oder generell die Digitalbranche hat sich durch die Pandemie einfach äh, so stark entwickelt, wie es niemand hervorsehen konnte. Ähm, wie ist denn dein Eindruck? Bleibt jetzt dieser Trend aufrecht äh, bestehen in unserer Branche? Werden wir weiterhin solche Zuwächse sehen? Wird es einen Abflachen geben? Und was ist generell auch dein deine Herangehensweise an die neuen Trends, die wir jetzt in 2022 versteigt sehen werden? Angefangen bei NFT, äh, Social Commerce und
1: äh, all das Thema, das noch kommen wird. Okay, das waren eine Menge Fragen. Äh, die erste Frage war, der, der Aufschwung also dass ich das mal richtig verstehe gerade generell in der Technologiebranche richtig wie ich dazu stehe ähm, ist natürlich heftig also auch wenn man ähm, also ich ich war äh, als VC äh, als VC unterwegs äh, bin bin immer noch sehr stark am VC-Markt ähm mache auch private Angel-Investments etc. Und, bin da glaube ich sehr nah auch an diesem VC investment markt und da muss man, sagen, das ist heftig. Also was da, was da an Geld fließt, wie viel Markt da, äh, wie viel Geld, äh, wie viel Geld da am Markt inzwischen ist, ist, ist schon heftig und die Bewertung, die man sieht, das ist schon so, dass dass man da schon äh, sich die Frage stellen muss, ob wir da gerade äh, eine, eine Blase haben oder nicht, ähm, wenn man sich das anschaut. Aber das ist, finde ich, eine ganz ganz natürliche Entwicklung ähm, und äh, ich sehe das immer nicht so so kritisch äh, wie, wie viele andere, ich glaube, das ist, wie gesagt, eine ganz no normale Entwicklung, ähm, dass am Ende die Tech-Welt die spannendste ist und dass dort die meisten Werte geschaffen werden, die äh, zukünftig Bestand haben werden, ist, glaube ich, klar, wenn man sich anschaut, was geht mit dem Nasdaq ab, ähm, wie, wie, wie entwickeln sich die internationalen Indizes, ähm, was, sind die größten, was sind die größten Unternehmen dieser Welt, ähm, das ist halt alles sehr, sehr viel Substanz inzwischen. Und ich glaube, das unterscheidet, das unterscheidet auch äh, die, die heutige Blase, wenn wir dann eine haben, von, von vielen vergangenen größeren Blasen, dass da äh, sehr ho hohe Werte gezahlt wurden für wenig Substanz. Und ich glaube, dass heute, wenn man sich Fundraising-Runden anschaut, sehr viel, sehr viel overpriced ist. Äh, aber das Gute ist, dass äh, das, was overpriced ist, eventuell, dass da sehr viel Substanz dahinter ist. Dass wenn man sich Geschäftsmodelle anschaut, ähm, dass, dass das sehr nachhaltige Themen sind. Und äh, übrigens, du hast von Trends gesprochen. Also eine Sache, die, die ich sehr stark sehe, ist, dass es vielleicht so ein bisschen auch, auch so äh, in Anknüpfung an das Thema Recruiting, dass Menschen äh, mehr und mehr Mission-driven sind. Dass das äh, äh, Talent mehr und mehr mission-driven ist, dass die keinen Bock mehr haben, nur für etwas zu arbeiten, dass das Profite erwirtschaftet, ähm, ohne, ohne wirklich einen, einen guten Purpose zu haben für, für die Menschheit, für die Welt. Und das sind Trends, äh, die wir sehen, Richtung Sustainability, äh, Nachhalt, sorry, Nachhaltigkeit, ähm, in äh, äh, alles rund um das Thema, äh, rund um das Thema äh, nochmal Nachhaltigkeit, ähm, das sind Themen, die einfach nicht nur kurzfristige Trends sind, sondern wo man sieht, dass sich, dass sich das, das, das Profil von Menschen ändert, die, die an etwas Gutem arbeiten wollen, die sich hinsetzen wollen und äh, etwas verändern wollen tatsächlich. Sorry, danach habe ich gerade gesucht, Themen, wo es darum geht, etwas zu verändern, Impact zu haben. Äh, und äh, das sind Trends, die die werden, das ist kein Trend, das ist eine Entwicklung, die jetzt stärker wird und die anhalten wird. Und das ist etwas, das ich, das ich sehr, sehr positiv finde.
0: Mhm. Absolut. Wie siehst du dann Themen, die ein bisschen konträr vielleicht sogar da sind? Wir, wir reden aktuell sehr stark in der Technologiebranche von NFTs. Neue Herangehensweise an das Thema Blockchain, aktuell sehr im, im Kunstbereich über die letzten Monate verhaftet mit zum Teil Kurssprüngen, die einfach nicht nachvollziehbar sind für, für viele Outsider ähm, und wo man dann auch oft äh, mit Leuten spricht, wo man sagt, du mein, mein Sohn mit 26 äh, habe ich letztens gehört, hat innerhalb von einer Woche 16 Millionen Euro verdient, weil er mit JPEGs handelt. Wo man dann auch oft daneben steht, und sich sagt, okay, ich, ich verstehe das Konzept von NFT, ich weiß, wir sind hier ganz am Anfang eines super spannenden Bewegung. Aber gerade jetzt zu Beginn ist es so vollkommen irre.
1: Ja, es, es erinnert ist, ein
0: bisschen so an 2000 wieder.
1: Genau, es ist ein wilder Westen. Aber auch da, das sind Dinge, die ganz natürlich sind, die da jetzt stattfinden und die eine Bereinigung, die nur so nach einer Bereinigung schreien. Die wird es die wird es geben, da wird es eine natürliche Bereinigung geben und da wird sich dann zeigen, was die Spreu ist und was, was Substanz hat. Und deswegen, ich, ich schaue da auch da nicht so, so kritisch drauf, das sind normale Marktentwicklungen, ähm, da gibt es eine spannende, eine spannende neue Technologie, spannende neue Geschäftsmodelle, äh, da springen natürlich auch sehr viele drauf auf, die einfach nur schnell reich werden wollen, äh, einfach da, durch die neuen Möglichkeiten, die, die einem das, äh, dieser Bereich gibt, ähm, das wird dann, wie bei so vielen Dingen, äh, wird es dann nicht mehr so leicht sein irgendwann, ähm, damit so viel Geld zu verdienen. Wir haben das alles in verschiedensten Bereichen gesetzt. Also jetzt nur mal so ein sehr oberflächliches Beispiel, Instagram. Äh, da war es am Anfang, also wenn du jetzt schaust, wer die, die Influencer von heute, viele, die sind groß geworden am Anfang, weil es da noch nicht so viel Konkurrenz gab, weil sie früh da waren, äh, sind da sehr schnell gewachsen. Und jetzt ist es nicht mehr so einfach. Aber jetzt ist das Ganze auch ein äh, Teil unseres Lebens geworden. Und äh, das, sehe ich, das sehe ich eh nicht. Und generell muss ich sagen, NFTs äh, finde ich, den Bereich finde ich großartig. So generell ähm, finde ich alles, was so an der Schnittstelle zwischen, zwischen Kunst äh, und äh, Kreativität und Technologie steht, finde ich persönlich einfach großartig, weil das sehr meinem eigenen Profil entspricht.
0: Okay. Dann, dann wird das nächste Thema dich sicherlich auch äh, interessieren. Wie stehst du aktuell zum sehr heiß diskutierten Bereich Metaverse? Womit ja Facebook oder jetzt Meta im letzten Jahr wirklich eine Lawine losgetreten hat.
1: Ja, tatsächlich. Äh, ich war ja vorher bei Samsung. Da haben wir uns mit dem Thema Metaverse beschäftigt, äh, als die meisten den Begriff noch gar nicht kannten. Ähm, also, wie stehe ich dazu? Es, es wird kommen, aus meiner Sicht. Es wird kommen. Wir sehen jetzt schon die Vorboten. Und es kommt ja immer so ein bisschen auf die Definition. Es gibt sehr unterschiedliche Definitionen des Metaverse. Man kann heute sagen, Gaming, so wie es heute inzwischen stattfindet, ist schon das Metaverse. Wenn du dir eine Oculus aufsetzt, kann man sagen, bist du auch schon relativ schnell im Metaverse. Aber wir sind noch nicht da, wir sind auch definitiv lange nicht bei der Vision, des, der eigentlichen Vision des Metaverse. Ähm, das wird, und, also, ich habe eben gesagt, Gaming, ja, wenn man sich anschaut, so das klassische Beispiel bei Fortnite, Travis Scott-Konzert, äh, wie viele Leute da an einem Konzert teilgenommen haben, gleichzeitig, das virtuell war, ja. Also, ich, für mich steht nicht die Frage im Raum, gibt es das Metaverse oder wird es das geben oder nicht. Ähm, es ist, äh, wir, wir leben schon teilweise in einer sehr virtuellen Welt ähm, und äh, das wird definitiv noch extremer und es wird auch da wieder wie so vieles äh, wie die Blockchain, wie das Internet, wird es mit sehr vielen Vor- und Nachteilen kommen. Es wird sehr viele Menschen geben, die das, ähm, die das für sich ausnutzen, die irgendwelche Schindluder treiben. Aber ich bin ja ein Mensch, der versucht immer genauso beim Thema AI. Ähm, versucht immer, die, die positiven Aspekte zu fokussieren und auch nach vorne zu stellen und auch ein bisschen den Leuten die Angst zu nehmen. Und das Metaverse wird auch mit sehr vielen Vorteilen kommen. Wir haben eben gesagt, mal so ein Beispiel, wir haben eben gesagt, es wird immer weniger wichtig, wo du auf dieser Welt sitzt. Du kannst deinen Lebensort mehr und mehr nach deinem Lifestyle ähm, nach deinem Lifestyle Wunsch aussuchen. Und das Metaverse wird das Ganze noch weiter beschleunigen. Wenn du denn auf einmal, du hast gesagt, vorhin äh, haben wir über spannende Frage gesprochen. Äh, Thema, äh, du, du onboardest neue Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, ja, kannst aber nicht mit denen in einem Raum sitzen. Dieses zueinander kommen, um in einem Raum zu sitzen, wird immer unwichtiger. Du wirst irgendwann, werden wir Virtual Reality-Brillen aufsetzen, die, oder wir werden sie schon aufhaben, weil sie nicht mehr diese clunky, großen... Äh, Brillen sein werden, sondern eine Brille, wie du, äh, wie du sie gerade auffasst äh, und ich sie gerade aufhabe äh, und werden da auf den Knopf drücken und dann wirst du deine Kolleginnen und Kollegen wirst du um dich haben, in deinem Raum, in dem du gerade sitzt. Und du wirst die gleiche Experience haben. Du wirst die vielleicht nicht anfassen können, ähm, was jetzt aber vielleicht auch besser so ist oder auch gut, äh, jetzt auch äh, nicht, nicht so wichtig ist, aber du wirst mit denen in einem Raum sitzen und die werden genauso wirken, ja, also wie so ein Hologramm. Mal ja, so schön dieses Raumschiff-Enterprise-Holodeck-Beispiel. Äh, so, und das, das bringt auch sehr viele Vorteile mit sich. Wie gesagt, du kannst leben, wo du willst. Äh, und kannst trotzdem äh, diese, persönliches, diese persönlichen Experiences, wenn es darum geht, Meetings zu machen, etc., äh, kannst du trotzdem haben. Äh, denk alleine an Menschen, die benachteiligt sind, vielleicht gesundheitlich, ja, die gelähmt sind. Die können damit ganz anders am, am Leben teil, teilnehmen. Deswegen äh, sehe ich auch eine Menge, das wären jetzt nur ein paar Beispiele, eine Menge Vorteile, die mit dem Metaverse kommen werden. Ich freue mich drauf. Äh, ich glaube, es ist nur wie bei allen Sachen wichtig, dass wir unser unser reales Leben nicht vergessen. Ähm, das, das wird immer schwieriger. So Genauso wie jetzt alle in der Bahn sitzen und auf dem Bildschirm schauen. Äh, ich glaube, die da, da müssen wir uns nichts vormachen. Äh, wir wir müssen aufpassen, dass wir... Ähm, dass wir, Bodenhaft, dass wir die Bodenhaftung auf dieser Welt nicht verlieren äh, und äh, auch viele schöne Anekdoten da draußen in der weiten Welt sammeln.
0: Da ja, bin ich voll und ganz bei dir bei allem, was du gesagt hast. Was mich aber natürlich auch jetzt zur nächsten Frage bringt, es wird virtueller oder wir sind auch in den letzten Jahren virtueller geworden. Ich glaube, die Screentime hat sich bei jedem äh, verdoppelt oder verdreifacht über die letzten Jahre. Wie siehst du denn das Thema, was ja oft heißt, diskutiert wird, Work-Life-Balance? Ähm, ich bin kein Freund von diesem Begriff, weil es gibt, oder mein Leben unterscheidet sich nicht in Work und Life, sondern es ist trotzdem mein Leben, äh, egal was ich gerade mache. Aber es gibt momentan einfach den Trend der Generationen. Wir, wir merken gerade die, die Generation, die jetzt 18 bis 25 ist, hat eine andere Herangehensweise, als es ist zum Beispiel meine Generation jetzt mit Anfang 40 ist. Äh, wie sind deine Erfahrungen, gerade auch durch deine Ventures, durch die, die Gespräche, die du führst? Wie siehst du dieses Thema?
1: Also, ich glaube, das Entscheidende für mich ist, ein bisschen die Zusammenfassung aus dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, äh, mit Hilfe vieler Trends, Technologien etc. wird es einfacher unseren Alltag so zu gestalten, wie wir Bock drauf haben. Wie es am besten zu unserer familiären Situation zum Beispiel passt. Wie es am besten zu unserer Verpflichtung passt, die wir haben. Und wie es am besten zu unserer Vorstellung von Leben passt. Und ich glaube, das ist am Ende die Antwort, dass, dass wir mehr Flexibilität haben werden, Dinge zu gestalten. Der eine mag lieber nachts arbeiten, dann arbeitet der halt nachts. Der der andere möchte gerne zwischendurch äh, seine mit seinen Kindern spielen. Ähm, und äh, ich glaube, all die Trends und Entwicklungen, die wir sehen, die gehen in die Richtung, dass es, uns, dass es einfacher für uns wird, unseren Alltag so zu gestalten, wie wir es möchten und nicht, äh, wie es jemand anderes für uns bestimmt. Äh, es gibt noch ganz viel mehr dazu, zu diesem gesamten Thema. Also ich glaube, können wir können einen eigenen Podcast zu machen. Aber für mich ist das... Die, die, die Quintessenz und somit der wichtigste Aspekt. Und das finde ich toll, muss ich sagen, mit all den Nachteilen und, und Herausforderungen, die das ganze Thema mit sich bringt. Wie gesagt, ich habe ja auch so ein bisschen teilweise die, die rosa-rote Brille auf, aber ähm, das, ist, das ist eine Tendenz, die ich toll finde. Spannend. Ja. Also auch, wenn so. ich alleine sehe, mit wie, vielen, äh, mit wie vielen Menschen ich tagtäglich in Zoom-Calls bin, wo dann die die Kinder um den Tisch herumlaufen, äh, wo wir auch äh, heute Morgen wieder und gestern wieder äh, gehabt, äh, wo äh, wir dann kurz Pause gemacht haben, weil ein Kind äh, gerade aufgewacht ist etc. Ich weiß, wie anstrengend das ist. Ja, es, Wie gesagt, es bringt auch alles sehr viele Herausforderungen mit sich. Nur ist das vielleicht für jemanden besser, diesen Stress zu haben, als gar nicht arbeiten zu können. Das darf man nicht vergessen
0: ist ist ein sehr, sehr schöner Ansatz. Jetzt bist du gerade in einem Umfeld, wo die Unternehmen das verstanden haben, wo sie auch damit umgehen können, wo sie ihren Mitarbeitern auch die Möglichkeit geben, so zu agieren. Aber gerade in Deutschland oder auch in Österreich, viele mittelständische Unternehmen kommen aus der Handlungs- und Denkweise- 9 bis 17 Uhr im Office, Anwesenheit ist Pflicht, weil unsere Mitarbeiter arbeiten ja zu Hause nicht effizient. Was Bullshit ist, was wir wissen, aber die Denkweise ist einfach da. Gibt es einen, einen Tipp aus deiner Erfahrung heraus, was du so jemandem mitgeben kannst?
1: So einem Unternehmer? Ja. Ähm, also der Tipp ist halt umzudenken. Ne? Ähm, der Tipp ist einfach umzudenken, dass äh, die Sache ist, wenn die, äh, das ist genauso wie du sagst, ähm, der Schmerz wird nur bald so groß, äh, dass sie mehr und mehr, glaube ich, gezwungen werden, umzudenken. Und mein Tipp ist, macht das lieber jetzt, bevor es zu spät ist, bevor der Markt die Marktdynamiken euch dazu zwingen, umzudenken. Was meine ich damit? Ist ja schön, wenn du so denkst, aber dann darfst du dich auch nicht, äh, äh, darfst auch nicht überrascht sein, wenn du keine guten Leute mehr findest. Und das ist de facto. Das, das größte Problem, dass, dass Deutschland, der auch der deutsche Mittelstand zukünftig haben wird. Das zeigen alle Trends, alle Statistiken. Wir werden zu wenige Menschen äh, haben, die geeignet sind äh, oder die überhaupt bereit sind oder da sind überhaupt, äh, um die ganzen schönen Jobs äh, zu, zu auszufüllen, die es da draußen gibt. Ähm, und äh, der, es endet, die, die klassischen Karrierewege ändern sich. Ähm, das war mal irgendwie der große Konzern, äh, dann war es mal die Beratung, McKinsey und Co. Und jetzt äh, wird es mehr und mehr äh, Start-up. Ähm, das, äh, das, 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 das darf man auch nicht vergessen, das Startup, up das, das Mission-Driven ist, dass das vielleicht eine coole Mission hat. So, das heißt, du, du hast an so vielen Fronten, Hast du, äh, hast, du, hast du Herausforderungen als deutscher Mittelständler? Das ist, erstens ist, äh, alleine schon, was ich eben gesagt habe, das, was du machst, ist vielleicht, leider, sorry, nicht ganz so spannend für, für einen jungen Menschen, der, der, äh, der was Gutes für die Welt auch tun möchte oder für andere Menschen, ähm, so dass er da schon mal viele andere Optionen in, in der Startup-Welt hat, äh, mit, äh, wo er viel mehr Impact als Einzelperson vielleicht schaffen kann. Ähm, dann sitzt du vielleicht irgendwo auf dem Lande, ähm, und äh, findest dort lokal nicht die, die Leute, die, die für dich arbeiten. Also, und da gibt es noch ganz viele andere weitere Dynamiken äh, und Tendenzen, die da reinspielen. Deswegen, mein Tipp ist nur, handle jetzt, äh, bevor es zu spät ist und wenn du nicht bereit bist, dein eigenes Mindset zu ändern, äh, dann hat das Ganze, was du da machst und der Erfolg, den du da vielleicht heute noch hast, ist auf jeden Fall ein Auslaufmodell. Da müssen wir uns nichts vormachen.
0: Das wird auf jeden Fall schwierig in den nächsten Jahren, gebe ich dir vollkommen recht. Super, danke für deinen Input. Ich würde jetzt gerne zu unseren äh, Fragen für die Gäste kommen und ich würde dir ein paar Fragen stellen, einfach um dich auch als Mensch besser kennenzulernen. Bist du morgen oder Abendmensch? Wann bist du am
1: bullock Morgen, gießen? morgen.
0: Okay, das heißt, du bist wirklich jemand, der sich schon sehr, sehr früh ans, ans Arbeiten setzt.
1: Ja, das kommt dann aber auch so ein bisschen immer drauf an, wie die Situation mit den Kindern gerade ist. Also wir haben zwei, mal gucken, wie lange dauert das, was Kita gebracht hat, etc. Aber ansonsten ähm, bin ich morgens am frischesten, äh, bin es aber auch gewohnt, am Abend zu arbeiten, nur in der Nacht. So das, 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 Da bin ich nicht der Typ für. Weil ich habe also auch viele Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten dann gerne irgendwie bis zwei, zwei Uhr nachts und so. Äh, das, das bin ich nicht.
0: Du, wenn man da Früh ausschlafen kann, funktioniert das auch. Aber wenn spätestens um 6 Uhr oder 7 Uhr Tagwache ist, dann wird's, wird es schwierig.
1: Das ist die Realität hier. Ja.
0: Mhm. Berge oder Meer? Wo zieht es dich Meer. hin, wenn du dich erholen möchtest? Meer. Habe ich, ich mir fast gedacht. Als, als Hamburger Jung wäre. Anseate plus,
1: plus äh, also meine Eltern kommen aus der Türkei. Äh, mein Vater äh, kommt äh, vom Mit, äh, aus der Mittelmeerregion. Also ich habe <lacht> hab das Meer in der DNA. Wunderbar.
0: Online oder offline, wie kaufst du ein?
1: Boah, mein lieber Mann, aber sowas von online, ähm, das ist, äh, ich habe leider praktisches Problem, das ist nicht schön. Äh, jetzt gerade im Flur steht wieder alles voll, voller Kartons, also es ist ein echtes praktisches Problem bei uns. Wir kaufen leider so viel ein, dass die ganzen Kartons, äh, die müssen auch irgendwie entsorgt werden. Das ist leider der Nachteil auch für die Umwelt, das weiß ich. Aber man braucht nur zählen, wie viele Kartons bei uns immer entsorgt werden, dann weiß man die Antwort
0: Gibt es irgendwas, wo du sagst, nein, das kaufe ich bewusst noch offline?
1: Puh. Ähm. Nee, selten. Also äh, Außer ich muss vielleicht mal, äh, ich will mal irgendwas maßschneidern lassen. Ja, Da ähm, das setze ich mir irgendwie noch, oder weiß ich nicht, da habe ich jetzt kein Gerät zu Hause oder so einen Scanner, habe ich noch nicht zu Hause, der meine äh, Körpermaße scannt. Da gehe ich dann tatsächlich äh, noch mal raus und lasse mich abmessen von dem Menschen. Ansonsten wirklich so bewusst äh, muss ich sagen, nee, ich bin schon ziemlich online, was mein Kaufverhalten angeht, ja.
0: Okay. Ist ja auch nichts Schlechtes. Wie gesagt, es hat ein paar Impacts natürlich auf die Umwelt, aber das ist ein Thema, mit dem wir uns alle...
1: Hat aber auch viele Vorteile, wenn nicht alle wenn nicht alle sich ins Auto setzen, also auch da gibt es ja viele Zahlen zu äh, und dann in die Innenstadt pilgern. Definitiv.
0: Bücher oder YouTube beziehungsweise Hörbücher, wie bildest du dich weiter?
1: Alles. Mache ich alles. Also ist ein wichtiges Thema tatsächlich für mich auch.
0: Also bei dir kommt es wirklich auf den Inhalt an?
1: Bei mir kommt es auf den Inhalt an und ich mag ehrlicherweise auch die Abwechslung und jedes Medium hat seine Daseinsberechtigung für verschiedene Lebenssituationen. Also Podcast, Klassiker, äh, wenn man äh, vielleicht gerade was, was zu Hause macht oder wenn man spazieren geht mit dem Kind, äh, das schläft hoffentlich, dann perfekt für, für Podcast, dann für andere Situationen, wo ich tatsächlich vorm Rechner bin, äh, YouTube, äh, Buch, schön vorm Schlafen gehen, in der Hand halten. Also ich schätze alle Formate und versuche mir die so für, halt für die jeweilige äh, aktuelle Situation irgendwie immer das beste Format auszusuchen.
0: Mhm. Abgesehen von deinem Smartphone, gibt es irgendwas, was du immer bei dir mit dabei hast, was man immer antrifft an dir?
1: Hm, meine Brille, das war es aber auch. Nee, tatsächlich nicht.
0: Okay. Was ist deine
1: persönliche Superkraft? Kreativität mit Analytik zu verbinden. Das heißt,
0: du schaffst es tatsächlich, die, die Gedanken auch äh, sinnvoll mit Daten zu unterlegen und dann auch in die Realität rüberzubringen?
1: Ja. Ja, ich glaube, also ich habe wahrscheinlich ein sehr seltenes Profil. Äh, ich glaube, was es sehr gut beschreibt, ist, äh, als ich Abitur gemacht habe, äh, also da, damals bei uns gab es in Deutschland Leistungsfächer. Man musste sich für vier Leistungsfächer und vor Dingen zwei Top-2-Leistungskurse zwei entscheiden. Und meine waren Mathematik und Physik. Aber mein Lieblingsfach war Kunst. Ich glaube, das ist äh, wahrscheinlich eine, eine Kombination, die es so nicht ganz so oft auf dieser Welt gibt, äh, die aber tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen mich, mich ausmacht.
0: Und im Kunstbereich? Welche, welche Stilrichtung?
1: Ich bin ein großer Bauhaus-Fan.
0: Ist natürlich ein Klassiker. Also
1: ich äh, bin großer großer... Großer Bauhaus-Fan, wenn es um Architektur geht ähm, und äh, bin großer großer Dieter-Rahms-Fan. Ich weiß nicht, ob die da was sagt. Einer der der besten Industriedesigner, die diese dieser Planet je gesehen hat. Also ich bin großer Design-Fan. Ich begeisterte mich für alle Arten von, von Design, von Produkt, Industriedesign ähm, bis hin zu, zu Architektur. Okay super spannend.
0: Und meine, meine letzte Frage ist tatsächlich, wann hast du das letzte Mal was zum allerersten Mal gemacht? Und was war's?
1: Wow. Wann habe ich das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht, mein Lieber? Ja. Ich habe gestern das erste Mal Nee, vorgestern war das. Ich habe gestern äh, das erste Mal Brei für, mein, für meinen Sohn gemacht. Ja, tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, wie spannend das für die, für die Welt da draußen ist. aber
0: Nein, du, aber das sind, das sind gerade, gerade mit Kindern kommen sehr viele erste Mal ja. Herausforderungen zu und das ist einfach super spannend zu sehen. Tatsächlich, ja, so ist es. Sehr gut. Ist Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir sind damit schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich habe auch an dich noch die letzte abschließende Frage. Wir sind jetzt im Jänner 22, Wenn wir in den Dezember 22 denken, was glaubst du, sind so die Trendthemen, die uns bis dahin bewegen? Was für Themen werden im Dezember 22 brandaktuell sein? Wie siehst du das?
1: Da werde ich dir leider eine relativ langweilige Antwort drauf geben müssen, die da nämlich ist, äh, alle Trends, die wir aktuell sehen. Ich glaube nicht, dass sich da massiv dran was dran ändern wird, weil das Trends sind, die, die wir jetzt sehen, die aus meiner Sicht, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, Substanz haben. Äh, nicht nicht in allen Ausprägungen, also nochmal so das Thema Blockchain, dezentralisierte Systeme, NFTs etc. Es äh, ist auch eine Menge Mist unterwegs, aber ich glaube grundsätzlich... Äh, sind das Themen, die sehr viel Substanz haben, Sustainability, New Work, The Future of Work äh, und all solche Themen, da sehe ich, äh, das, die sehe ich, äh, das Metaverse, all das äh, wird uns auch im Dezember beschäftigen, weil Dezember ist, da müssen wir uns auch nichts vormachen, das ist gar nicht mehr so lange hin und dann wird schon wieder Weihnachten sein.
0: Definitiv, also da befinden wir uns wieder mitten im Weihnachtsgeschäft, im Weihnachtswahnsinn, wie ich es immer so gerne nenne und jeder wird sich auf die ruhigen Tage freuen, hoffentlich.
1: Genau, so ist es. Sehr gut. Und wir werden natürlich alle mit unseren Familien ohne jegliche, Familie und Freunde, ohne jegliche Einschränkung feiern können. Das ist natürlich klar. So wird es sein. Punkt. Ich wünsche es mir. Genauso wie sehr, sehr viele. Ich Iskent, vielen, vielen herzlichen Dank für
0: diese super spannende Folge. Wenn unsere Zuhörer sich mit dir vernetzen wollen, ist wahrscheinlich LinkedIn der beste
1: Weg? LinkedIn, beziehungsweise am besten auf meine eigene Website gehen, id.vc id.vc meine Initialen, .vc und da gibt es dann Links zu, meinen, äh, zu all meinen Social-Media-Profilen und äh, auch eine Menge Content, den ich da so äh, über die Jahre produziert habe.
0: Perfekt. Dann, dann werden wir das auch dementsprechend in den Show Notes so verlinken, dass die Website natürlich gefunden wird. Cool. Liebe Zuhörer, ich hoffe auch für euch war es eine spannende Folge. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und ich freue mich, euch nächste Woche in der nächsten Folge des Amazing E-Commerce Podcasts wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, eine tolle Woche und bis bald.